0: 大家好，我是 A。你为什么爆笑？我是 C， <笑>因为你刚,刚露出来非常尴尬的笑容，<笑>是吗？我就是在调整状态嘛，<笑>就被你看到了那个过程中的那一幕，演员入戏了。<笑>对，大家晚上好，我们现在是礼拜天的晚上。<笑>说这个啥？就是有一种那个叫“风明 art” 是<笑>可能是啊，就是在。就那个现场的感觉，虽然我们他们听的时候肯定不是现场。嗯嗯，好吧。在高勇不是说过吗？他录《康熙来了》的时候，他会想要演示那个他们节目是录播的这个事实。好吧，你觉得录播跟直播会有什么？嗯，就就像你是在呃超市刚买的西红柿，还是罐头里的西红柿的这种区别，其实它都是西红柿。也没有特别大的改变，但是那个罐头里的确实经过了加工啊。嗯、好吧，那你总不能说你吃的罐头里的是白菜吧？<笑>就是这个意思
1: 。我不是，我觉得没有特别多那个区别，因为我们没有呃跟观众的互动，然后也没有一种就是直播的时候会有
0: 的那种，嗯。你给我整辆火车还是啥的，我就给你唱个歌那种
1: 。对呀、啊，<笑>就是完全没有那种东西，所以有什么区别？就顶顶多是把一些废话呀或者啥的剪掉而已
0: 。我们确实不怎么剪节目，大家应该发现了，不然就不会那么长了。嗯，好了，进入正题，这次两分钟之内进入正题。好的，今天我们要讲一部什么电影呢？今天这部电影啊，可有年头了。这部电影是建国前拍的，但是他没有成精。<笑>建国那年吧，你没有 g e 的梗是吗？<笑> 1 9 4 8年， 4 8不是49
1: 吗？不是4八，四九啊，不，不是49。48年。这个这个年份让我挺惊讶的，因为我以为在那个年代，就是中国肯定是一个百废待兴的状态，然后产业什么的都还没有起来，结果居然可以。但其实
0: 没有，这位导演，这已经是他。他很很快，在那之后两三年他就过世了，然后这是他拍的，比如说倒数第二部或者第三部。在此之前，他拍了有十几部哦，是当时是在那个国民党执政的中国那个时期，是有一个电影的产业的。嗯，然后他是一个属于一个像。核心啊，领军人物这样的角色就，就
1: 这个电影产业并没有因为内战而被就是彻底毁掉，就它还在运
0: 行当中。确实是一个颠簸的年代，你可以看到，就是我我有去查他这个导演，我们都没说电影的名字啊，嗯，说
1: 一下吧。电影
0: 叫《小城之春》，然后是黑白片1 9 4 8年拍的，然后导演叫费穆。我去查这个导演的时候，他是我觉得很很那个神奇，就是他生于。好像是一九零六年吧，然后就说生于大清上海、嗯
2: ，就是他是在大清还没亡的时候出
0: 生的哦。<笑>然后他一九五一年也不是五二年过世的，然后就说他、嗯、呃过世在英属香港，哦、嗯，就是他是去了香建国之后，他去了香港，然后在那儿去世的。所以就是他的一生哦，就是在大清还没亡的时候。然后在民国民,国民,民国就是那那段时间是他的一个算是那个中年，那个黄金时期金时。嗯。然后等他去世的时候，他又去了当时还属于英国殖民地的香港，也不算是内地。嗯。就是你你觉得好像是听起来很颠沛流离的一个人生，但是看起来确实事情还是在按顺序的发生的。比如说他有上学。他没有留洋，他就看起来他的那个电影啊和他自己个人的那个文化修养都是在内地学的，
2: 嗯
0: ，然后呢，他又嗯、呃、他会翻译，然后给当时的知名的导演当过助手，然后还被就是当时的国民党要求他去拍一个什么那种呃为了抗战拍的一个什么片然后呢，他在拍这个《小城之春》的前两年，还给梅兰芳拍了一个电影，叫什么？就是跟戏有关的，就相当于是把他唱戏的那一段用彩色的那个胶片拍下来。了。嗯，就是那个时候，我觉得大家可能有一些固定印象，就是那个时候就到处都是残垣断壁，然后民不聊生，<笑>然后。你知道吧？就是国破家亡，其实是有一个正常的社会在运转
1: 我。我们今天要讲的这个电影的这一户人家，就住在被炮火轰掉半壁，对、嗯、那个庭院的情况下，还在正常的生活的一个状我,我觉
0: 得看那个情况像是苏州或者是常州，是常州就是江浙一带的、嗯，因为这个导演他是苏州人呢、呃。他是，但是他是在上海出生的。对。大清上海嘛，对，嗯，然后我觉得是苏州人，因为首先那个地方得是稍微大一点的古城镇才会有城墙，
2: 嗯
0: ，然后呢又被那个抗日的炮火给轰了，城墙又只剩下那么一些些，嗯、然后他们家的大宅子也被轰了，嗯、你想想大宅子肯定不是边远的山区啊，或者是那种不太、嗯、不太有名的地方，应该是。还不错的那种
2: ，嗯，呃，小城、嗯，
0: 对，小城，嗯，好吧，大概交代了一下背景，然后还有就是我想说，就是虽然是一九四八年，可是我查了一下，当时在国际上电影发展到了一个什么程度，嗯，就是，呃，你知道《魂断蓝桥》吗？知道，知道吧？那个是一九四几年时候拍的，嗯，就跟这个是同时期。这个，然后我看到有
1: 人说这个故事算是一个中式版的《魂断蓝桥》，所以可能那个故事整个的那个剧情和他想表达的那个
0: 嗯情节有点，我其实没看过《魂断蓝桥
1: 》，我知道一点点那个剧情
0: 。然后还有希区柯克的电影，嗯，也是几乎同时期黑白片、嗯、然后剧情似的，嗯，然后还有。好像卓别林也有几个电影是这种四几年的，嗯，所以你在这个国际上的这个角度来看，我觉得这个电影真的没有输很多，就是、没有输、嗯。我觉得
1: 这个电影很好。就是我们为什么会在这样一个现代的年代去挑选一部黑白片呢？就是前两天我们喜欢的一个名人叫博邦尼，他有，呃，说就是。中式的这个电影的叙事和西方电影的叙事的差别，然后就说中式电影是走那种写意的、嗯，然后会描述一段，呃，就场景，对，他没有有留白，没有像西方那种故事情节特别紧凑，然后一定要有一个起承转合的逻辑那种，有个剧情，对，其实有点像呃油画和那个中式的山水画，山水画，对、嗯，就是。不会画到特别实，但是意境什么的都会在里面。嗯，然后他就提到了这部作品《嗯、小城之春》，他就说这个是，呃，特别能够表达中式美学的一部作品，所以我们就去找。对，然
0: 后这个真的是在，我看完之后，我再去查它的历史背景，就发现。他真的是在，因为这导演他就在建国的那前后拍了的，拍了这部，然后很快后面又去世了，嗯，所以当时这个电影被低估的，嗯，情况，嗯，然后到一九八几年的时候，好像是从那个那种存档那个 archive 里面才把这个电影翻出来、嗯，然后又配上了那种字幕啊或者什么，然后王家卫还说过，说这个电影是，呃，什么？唯一拍出来中国美学的什么这种， oh. 呃，好像是说这个导演，然后还有很多人就给这个就在在恢复他的名誉之后，他就是饱受赞誉， mm. 就是这个是相当于是中国呃电影美学的一个先河， mm-hmm. 嗯嗯，然后甚至还没被超越的这种。对，就以我
1: 们自己观感来说的话，我会觉得这个电影特别没毛病。就是比如说，无论是剧情、演员，还是，呃，导演的这些各个方面，我自己都觉得是很好的。就
0: 是你其实看不太出来年代感带来的那种不适。对，就
1: 是年代感肯定是有的、嗯，但是这个年代感并不会让你觉得土或
0: 者过时，嗯
1: 、不会影响你的观感。对它反而会有一种呃韵味在里面
0: ，有一种古典美学吧。对
2: 对对
1: ，嗯、就。其实你能看出来，那个演员的表演是比较旧式的演法、嗯，但是那个东西就很有味道。他不是说就是、嗯、你不
2: 会看
0: 着他说、嗯、哈,哈，哈他原来在那儿哭呢，你看这怪的。对对对,对、嗯
1: 。然后他里面我想让 C 主播学一下里面的一些台词的那种说法，<笑>就是他这个剧里面呃，因为是写意识的嘛、嗯，所以就是剧情没有那么多的。变化，
2: 嗯
1: ，然后很多时候都是这个女主角，她叫玉文，周玉文，嗯，她的内心独白，嗯、就她在那儿走，然后就她的独白在那儿朗诵，不是朗诵，就是念白，出来念,念出来她的
0: 心声这样的、嗯，然后有一些就特别有意思，嗯,嗯就是我我等一下在说到那个情节的时候再说，嗯,嗯好，呃，就是他这个故事其实很简单，就大概就是一个。十几天的时间内发生的事情，然后这个首先就开头用女主角的这个独白交代了背景，就是抗战刚打完，然后现在相当于是这不是刚好也配合四八年的时候的那个情景嘛，嗯，就是仗已经打完了，但是呢，这个代价他家姓戴，呃，曾经是贵族，但是房子在战争中。毁损损毁了大半，然后家产可能也少了很多，然后就变成一个呃，那个女主人就在那说家里只剩一个仆人老黄，然后呃还有他是少奶奶，还有这个少爷少爷叫戴李岩，呃在过去的八年中，这个李岩生了六年的病，就是然后他跟这个少奶奶玉文两个人也已经分床睡了两三年，所以就是一个。虽然仗已经打完了，但是是一个非常萧条的、木气的这么一个呃生活环境。然后这个玉文就在开头就说，他每天就出去买菜，然后买了菜之后，在城墙上来回走走，往远处望望、嗯，那是他唯一一天好像能能呼吸到新鲜的空气，能感觉到轻松的那么一个时刻。嗯，然后等他在呃回家的路上。拿了一包药，呃，回去给她老公那个，呃，拿去煎药吃，然后再在家里做饭，然后再去妹妹的房间绣花，就这么一天一天的过去。嗯、然后后面还有一天一天这样的日子要过就
1: ，就是日子好像没有盼头，然后永远过不到头的这
0: 种对苦闷对，然后又没有夫妻间的那种。比如说爱意啊，互相扶持啊，就说他跟李岩每天说不到两三句的话，可能他就是买菜回来，男的问他一句买菜了，他就说
2: ，嗯，
0: 这是你的药，<笑>然后两个人就，然后这个时候那个 A 想让我学的就是，其实这个女的心里是有有怨气的，因为毕竟是呃，按照这个剧情的设定，她可能才二十六岁吧，嗯，毕竟还是一个青春年华的少妇。然后就这样在困死在一个暮气沉沉的家里，然后她肯定对她老公有怨气，然后她就说，嗯，哦，然后这个时候这个女主角就在那个旁白里面就说，就带着那种有一点刻薄，但是又特别冷淡的语气，嗯、就说，她说她有肺病，我看她是神经病，<笑>说说对了吗？<笑>说对了。你演的很好，<笑>就
1: 是，<笑>就是这个女主角，她稍微有一点点那种，不知道是口音还是一种那个她说话的方式。我不是在南
0: 方待过吗？嗯、上过学吗？他、嗯、们就这样说话。是口
1: 音，这，是口音
0: 。呃，你不能说语气、腔调啊、哦，腔调。嗯、哦，好吧，嗯,嗯,嗯所以这个开头就是这么一种木气沉沉的样子，然后呢，这个就有一颗石子来打。打破了这份平静，就是激出了涟漪。这个石子就是吹,吹皱一池春水，<笑>就是一个叫志成的男人回来了。<笑>这个志成，热，那个成是热诚的诚，不是诚实的诚。他是这个男主角周礼言的朋友，是,是前鼻
1: 音念诚，嗯，志成，是吗？嗯，嗯
0: ，好吧，志成，热诚对吧？
2: 嗯
0: ，知道了。他呢是男主角的朋友，呃，但是是女主角的曾经的邻居，所以就是他在抗战的时候，就是呃，剧情上说他是十年前离开了这个家乡，所以他离开了两年就开始打仗了，然后打了八年结束了，现在他又回来了，然后男主角就问他去哪了，他就全国基本上南方走了个遍那样，然后也已经变成了大夫，就是一位有知识的、有活力的。这么一个还有见识的一个年轻的男性回来了
1: ，年轻、健康、有活力，然后又是一位高受过高等教育的优秀人才。
0: 对，然后呢，他是外面的男人，<笑>他是玉文的曾经的邻居，<笑>就是他在十年前离开的时候，其实跟玉文两个人有一点，呃，就是互互有倾慕吧，哎、互有倾慕的那样。结果他就离开了，算青梅竹马。对。然后玉文 呢， 就就两年后嫁给了这个呃李岩做少奶 奶， 结果现在他作为朋友的身份回 来， 他也不知道呃这个他的大嫂变成了玉 文， 就在家里面就见到了。然后这个时候就是有很多中式的这种呃怎么说 呢？ 就中国人是很隐忍克制 的， 我就想到如果这个是这个一幕放到美国的电视剧 里， 嗯， 就是一定会有那种啊。是你，然后抓住桌子啦，或者是揪住什么东西啊，或者两个人在那个当天稍晚的时候就说你你怎么可以嫁给他了？就是怎么这样对我完全没有？不不不，其实是有的
1: 。他们他们是有很强烈的情绪反应，但是他们在表表在表面上会一直克制住自己、嗯。像那个玉文，他就经常会在看到志成的时候往非常无力的往。整个后背贴在那个墙上
0: ， oh, 就是一种好无奈<笑>、好恨哦，就是就是对、就是，对，但是不会说出来，嗯，然后也不会用更激烈的言语来表示了，了。对，就比如说当天晚上那个志晨有留在他们家休息，然后他就去给他拿被子，嗯，就说“我来给你拿东西”。哦，我记得这一幕里面他们丝毫都没有提到以前。然后女的后面就走了，还还送了一盆兰花来。然后男的就一直在说：“谢谢你，太麻烦了。”就是我看这一幕的时候，我就在想他们心里在想什么。其实两个人心知肚明，就是现在你已经嫁作人妇，然后我回来的太晚，然后我们曾经的那些也也不是没发生过。然后在这样的情况下。你已经是别人的妻子了，我们用什么样的角度去讨论曾经的事情就没法讨论，所以就不提。但是，说了非常多没必要说的话，比如说我帮你弄这个，然后我待在你屋里不走，然后你一遍一遍的跟我说谢谢你，但你不跟我说其他别的东西。但是就是就是
1: 这个男的一直说不用了，谢谢什么，但是他就会一直绕着这个女的转圈就会想靠近她，没错，就这种身体语言，你能看出来两个人还是会
0: 被对方强烈的吸引的。对，所以这一幕我就觉得导演非常厉害，就是他把那个场景给 set 好，嗯，就是你你知道曾经，然后你看到他现在他们这样的相处的呃样子。你不用把那些东西都说出来，观众完全可以理解这当中在发生什么。这个这个波澜，这个暗涌对，对不对？对。然后呢，其实整个电影就是这样的暗涌就持续了中间大概六七成的时间。嗯。就包括他们四个人哦，他家还有个小妹妹。小妹妹叫戴秀，是一个非常。天真活泼的女孩，她跟她死气沉沉的哥哥和大嫂都不一样，嗯、就每天就说我去上学了，哥哥你看我做了个盆景，<笑>好看吗？然后就就是这
1: 个十几岁，相对于她十六岁哥嫂来说，这个妹妹就是一个新时代的年轻人的样子，就是未来的希望。从她的名字也能看出来，那三位的名字都是非常有呃，那个就是那种年代的那种很很斯文，然后很有文化。然后也很好听，但是像这个妹妹的名字就有一种呃简洁，然后有力、嗯嗯，然后她不再是以那种旧式的呃文化为底蕴的那种名字了，她就是为了、嗯、就是名字就变变得更简单了，就是一个号代号，
0: 对，嗯
2: 嗯
1: ，代号。<笑>就是就是说，像古那个旧时候人起名字要有很多的含义，背后他要、嗯、比如说你是几代、啊，对对对，这个导演费穆他有字呢、哦，就是导演名费穆字啥啥，就是你的名字是有很多很多讲究的。但是到了妹妹这一代，嗯、这个名字看起来就是没有任何的更多的东西
2: 了
1: 。嗯，虽然美感丧失了，但是他身上有一
0: 种新时代的朝气。对，
2: 嗯
0: ，然后呃。我说到哪儿了啊？所以中间这个六七成的时间就是在这样波涛汹涌、暗涌，然后比如说他们几个一起出去城头上逛逛呀，比如说中这个呃玉文和这个志成开始在一些嗯、呃、有的没的的时间，两个人暗暗约着去城头，就是我觉得那个时候他们很有意思，就是我想跟你说什么的。话或者我想跟你相处，我就会说咱们聊聊，咱们谈谈，咱们谈谈，嗯，对。然后他们就去城头谈谈，嗯，然后呃，还有他们有一次在家里面，好像是小妹妹过生日，然后就喝酒就喝醉了，所以这个就大家在那划拳，这个时候这个平时被压抑的这个感情有一点被酒精激出来了，就是这个暗涌，暗涌，暗涌。终于涌到了一个算是高潮的那么一个时间，嗯、就是借着这个酒劲儿又发出来。然后大嫂就这个玉文稍微喝的有点多，然后这个志成呢也喝的有点多，然后大嫂就去志成的房间，就有点克制不住了。大嫂好好的打扮了一
1: 番，<笑>也不知道是做梦，也不知道是喝<笑>喝醉，反正就是走过去他的房
0: 间里。对，然后呢这个。这个地方就有一点那种戏剧的语言，就是 again， 这个志诚就绕着大嫂转圈然后就一幕就理,理智上知道该拖推他出去，但又舍不得的对,对，然后有一幕就是终于把他横抱起来，然后下一幕又放下。嗯这对那个
1: 横抱起来，应该是就是高潮那个点、就是嗯，就是终于要发生了吗？就是他们终于对对方的身体无法抗拒了吗？然后<笑>
0: 然后就还是放下，又又很悔恨的放下。然后放下了之后，女的就有一种既羞耻又万念俱灰的这么一种感觉。
1: 应该不是那块就是男的，就是为了怕自己控制不住，所以他就逃出去了。嗯，然后他把女的锁在了屋里。哦，对。然后这个时候，女的就有点着急，她就用手去打了玻璃。嗯。然后手就划伤了。嗯。然后这一下伤痛就让他醒过来了。嗯、然后男的帮他包扎，但是这个痛就让他就是一下子意识到整个的这个自己在
0: 干什么
1: 。对。然后男的当然也很悔恨，嗯、要不是他，也不那个
0: 也不会发生这一幕。所以就是。这之后，女的就哭着走了。
2: 嗯、哭
0: 着走了之后，就进到进入到了一个比较戏剧性的情节，就是男的担心女的会拿那个她老公的安眠药吃去轻生、嗯。然后她就去这个李岩的屋里，呃，把那个安眠药瓶要过来，假装自己要吃，然后换成了维生素片。嗯、这样的话就没有人能拿这个药轻生了。嗯但是他们俩这种暗流涌动已经被李岩看到了。嗯，就这个时候，这个作为这个男主人公，呃，另一位男人，我们其实有三位主人公，对吧？嗯、这个丈夫的这位主人公，他的这种戏也渐渐的出来了。前面他就一直是一副病殃殃的，然后呃，就是前面开头的时候有演，就是呃，玉文说他有神经病的时候，他就是每天就坐在。残破的那个他们家的破墙上，然后就觉着家里没落了，曾经的大户现在就剩一个仆人了。然后他作为这个唯一的男丁，这个少爷，既没办法重振家业，然后身体还不好，也不知道啥时候会死，然后也修不了这个大宅，他根本没有那个力气，也没有那个钱。然后你就看见他就是。脖子上还围着那个怕怕着凉的围巾，然后就把那个墙头掉下来的那些那个石块然后再往上面垒一垒，然后垒一垒垒一垒，就特别又放弃了，特别衰的一个废物的形象，垒垒垒垒，然后又扔在地上，就想说我能干什么？就是，然后这个时候他老婆在从外面买菜回来，把药递给他，然后就说你的药，然后他就说。我不吃，然后然后就把药扔在地上，<笑>就是一副又没用，然后又乱发脾气的这么一个窝囊废的样子。然后，但是他的好朋友志成有来，有有把他整个人点亮了一点
2: 。嗯
0: ，然后，但是他在这个过程中，渐渐的，在他点亮了之后，他有想靠近自己的老婆。有的时候，那个玉文，比如说经过他身边，或者去他房里干什么，他都会说。你不要走，我们谈谈。<笑>然后玉文就不想跟他谈，因为他心里对他有怨气，而且他的旁白里面有说，就是他嫁给这个李岩的时候，有试着让自己喜欢他，嗯、但喜欢不上、嗯，然后他又被困在这样一个家里，就是没的地方去，也也做不了什么。所以这整个这个复杂的感情，就导致在男的跟他示好的时候，他就是把他推开。嗯、其实这这一点上。是 挺， 呃， 冷暴力的这么一个方 式， 就是也不光是女的单向 的， 我觉得男的把药扔在地上发脾 气， 和女的在男的 说“ 我们谈 谈” 的时候不理 他， 就两个人互相在对对方使用冷暴力。对对 对， 对 吧？ 是。然 后， 但是这个这个丈夫 呢， 在渐渐的目睹这些暗涌之 后， 他就意识到发生了什么了。然后他就有一点，既觉得对不起女的，自己把她困住了，然后又真的不舍得把自己的老婆给别人，对吧？就是其实他有一个很复杂的心理活动，就是他有一幕，他就问女的，就说、嗯、你其实喜欢志成吧？嗯，对不对？嗯、都怪我、嗯、把你困在这家里，嗯、然后怎么样？<笑>然后这个时候女的觉得很像，女的其实心里在恨他。但是呢，被他这样把自己的心事说出来，但是又是一种好像也也在试图理解自己的这个角度，嗯，女的心里也不好受，然后就说：“你怎么突然跟我说这么许多话？”然后就走了，就是一其实那个当时的那种腔调，那个戏剧的语言，然后配上那个场景，你能感受出来，他就是不欢而散的这么一个。谈话、就是、没有结果的，就是女的
1: ，就是女的从来没有忘记过志成，然后她在婚姻当中的大部分时间里都是在用思念度日的，嗯，她没办法骗自己，嗯，就是在她，她是一个不
0: 幸的女人
1: ，在她心里有别人的情况下还可以跟丈夫去过正常的生活，她做不到，所以她就是基本上是一个关闭心房的一个状态，对，然后。她丈夫其实能感受到她在关闭心房，但她不知道原因嘛。嗯，所以其实这个志诚的到来就基本上是向她揭示了这个对真
0: 相。对，对然后她就被这个真相打击到了。嗯，她一方面她身体真的不好，她有肺病，然后心脏也还不好。然后一方面呢，她也觉得好像自己就是一个不应该存在的人一样。嗯，然后她就吃了药躺下了。嗯，就看起来是想死。嗯。结果呢，就这一幕应该是高潮，就是想死没死成。嗯嗯，那个志臣用了自己的医术把他有抢救，然后同时呢，其实他有他有两层可以死的办法，第一就是他心脏不好，嗯，第二就是他吃了他以为的安眠药，眠药嗯，然后首先这个安眠药就没起到作用，嗯、其次呢，志臣又用医术把他那个心脏不好给治毁了，嗯。嗯所以就是他没死成，但是他要死，濒临死亡的这个过程，有让这个玉文就是哭得死去活来，嗯，然后意识到他不想真的让这个，呃，你说如果他真的想甩掉这个老公的话，那他死掉其实就是最好的选择，他就可以改嫁了
1: 。就是在这个玉文遇到志成之后没几天。他们应该就是他们俩的感情有一个慢慢的就是死灰复燃的过程，然后到中间发展到比较，控制不住的时候，他脱口而出了一句说：“李李岩要是死了就好了嗯，但他的独白是说：“我其实并没有真的这样想。”嗯，其实就是在那个李岩最后心脏病发可能快死的时候，嗯、那个玉文的整个表现就其实就表达了这个。而中式的一个很常见的状态就是大家都是好人，没有人想真的让对方受到伤害或者死掉。然后，所以如果你真的因为这件事情受到伤害了，那我就是要，嗯，感到愧疚的
0: 。你说他中式是？你是想说，就是中式的作品里很少有一种大奸大恶的那种，就是
1: 中国人就是老好人嘛，所有人都是好人，所有人都要做好人，所以。才要
0: 这样隐忍的过人生吗？那你说的做好人，到底他们是不是真的好人呢？还是只是有因为一些压力，他们要做好人呢？这个我
1: 说的这个好人，其实有点像武志红说的那种心理学意义上的烂好人，就是为了一个当一个好人，为了对，为了一个表面上的这种，比如说名声。或者是看起来就是在是一个善良的样子，而违背自己的内心去做自己并不喜欢做的事情
0: 。那回到玉文的这个例子上，你觉得他不想真的让这个李岩去死，到底多大程度上是他想当一个善良的、没有背叛自己老公的、不不会真的内心在诅咒自己老公去死的一个恶妇？还是她真的对她老公有一些感情，只不过在她关闭新房的这个过程中，她给忽视掉了。在电影里面
1: ，应该是在呈现第二种，对
0: ，就是有一些感情
1: ，但她忽视掉了、嗯。对，但是从我一个一日夫妻百日恩那种东西。对，但是从我一个现代人的角度，我就觉得这种，呃、委曲求全，这种，嗯、这种呃，叙事。叫什么？劝和不劝离，宁拆一座庙、嗯、不毁一桩婚的这种理念，嗯、最后底下埋的、嗯、就是武志红说的那个东西
0: 、就是，就是大家要 be nice， be
1: good 对。对对，就是你不能做任何，嗯呃、有攻击性的坏事，有违道德。对、嗯，但是这个东西其实
0: 、呃，造成了很多人的不幸。等一下，我们再详细说这个、嗯嗯。然后这个剧情就变成了，就中间其实我。知道这个电影拍摄的年代，然后我知道他想表达的东西，大概猜到的话，我从来没有觉得这个玉文能真的跟志晨走，嗯，对吧？对我就是想看这个故事是怎么发生的，嗯、这个暗涛汹涌是怎么个汹涌法？嗯，然后果然呢，这个这一次，呃，李嫣差点死掉又活回来，就让这个整个这个暗涌进入到了一个尾声，就是志晨就。说：“那我要离开了，就是、嗯、我不应该打扰你们的生活，你们应该好好的继续做你们的夫妻。我呢，既然当年错过了，就再也没有我的位置了。”然后他就离开了。离开的时候，这个小妹妹还很舍不得他，就说：“你什么时候再回来呀？”然后他就说明年夏天。然后小妹妹就说：“嗯，今年暑假，咋咋咋。呃，哦，不是，他说的是明年春天。小妹妹说今年暑假，但是其实我心里的感觉就是他不会再回来了
1: 。嗯，我倒我,我倒没有在想那个，我就是想说，在最后一幕的时候，那个李岩就陪玉文一起去上城墙了。嗯、这个其实就是、这个、上城墙，去城墙上转悠。<笑>对，这个其实就是导演想在现有的这种嗯情况下。得到的最
0: 最好的唯一的一个就是说解决方案。就是、每天玉文不仅还可以去城墙上透透气，她老公也陪她一起去城墙上透透气了。
1: 对，就是本来那两个人互相像你说的互相的冷暴力，嗯、在经过至诚的这一个打搅之后，整个都翻出来了、嗯，就是你暗藏在下面的那些东西都翻上来了，嗯、所以大家都心知肚明。这点我觉得这个电影做得很好的地方，就是大家没有假装没事、嗯，然后也没有误会，每个人都知道事情是怎么发生的、嗯，事情是原来的真相是什么，都是明白人，都是明白人，然后也都是体面人。像那个妹妹，嗯、如果一般就是像比如说我们现在这种烂电视剧里演的，嗯、她一定会去去骂自己的嫂子，嗯，但是她没有，她就是。嗯抱自己嫂子哭，嗯，他就说我你你是不是跟志成哥好，嗯，然后嫂子就默认了，然后他就抱着她哭、嗯，因为他知道嫂子心里非常苦，对，然后他也相信嫂子不会做欲举的事情、嗯，所以就互相之间是很有爱呀，很有尊重的，然后都是体面人，然后这个导演也是想说，大家都很体面，也都不会想伤害别人的情况下，又不不能真的打破这个家庭关系的情况下，能怎么办呢？就是好好
0: 把日子过下。去<笑>。就是
1: 这个病殃殃的男的突然就是要获得新生了，他想要获得一个活力的生命。然后这个女的呢，也因为他这样死过一次之后，就对他
0: 产生了怜悯之心，就想说我：“我其实我以前的那个什么跟志晨走啊，或者希望他死，都是做白日梦。”我还是放弃了这个想法，就好好的做他的老婆。
1: 他可能是有愧疚吧，就觉得是因为自己的这种非分之想，害的男的快死了、嗯，所以他就把这种愧疚变成了动力，对他好之类的。但是，哎呀，我我今天我们蕊的时候，我觉得这是一个 solution， 但我现在越想越觉得这个真的就是
0: 你脸上充满了气愤的表情
1: ，有一点吧。我觉得这个
0: 真的是和稀泥。那这样，所以剧情讲到这儿就讲完了。就是我们的结论就是，这是一部拍得非常美的和稀泥的中式故事。你也觉得是和稀泥吗？我觉得是，但是因为我们在说这个剧情的时候，我们没提到为什么王家卫说他是唯一懂得中国美学的导演。就是他其实有很多，比如说长镜头，或者是那种很沉默的镜头，然后或者是。呃，那个景色拍的那个那个镜头摇晃的那个角度和速度都非常像山水画，嗯。然后还有当时的那个，因为是大宅子嘛，以前曾经是富豪人家，那个房子其实有些地方是非常漂亮的，嗯、比如说那个窗格、四那个，呃、啊，苏州园林是吧？大家有看过没看过的话，去搜一下，真的很多那个门啊，或者是梁啊，或者是楣啊。就跟那个苏州园林是一样一样的，就是苏州园林有一个说法，就叫一步一景，对吧？嗯,嗯，就是他有，你看有把这个中式的房子的美、庭院的美，然后植物的美。那那那个房子里，几乎每一个屋都有不一样的盆景或者是植物，对吧？然后还有呃人的衣服的美，就比如说那个玉文有各种各样的旗袍，嗯，然后这个制成呢会换各种各样的。西装或者是年轻男子的那种很利落的夹克，最衰的就是那个李岩，每天就穿个大褂，然后手一抽，<笑>他个子也很矮，对，一副病殃殃的样子。<笑>然后妹妹也是很青春活泼的样子，嗯嗯就是是一个，我觉得这个这个电影的这个镜头放在现在，你让那些美国人或者西方人去看，就是他们在不不是很了解这种东方美学的情况下。都会被 amazed， 都会觉得说 so pretty，、嗯、就是因为它是它不是西方的传统能理解得了的的另一个体系，嗯，就像他们看日本的一些那种工笔画啊，或者什么样的那个呃设计一样，就是是一个完全拿得出手的中式美学的这么一个作品，嗯，但是它的故事又是一个经典的这种。中式的霍西尼的故事，就是他不没有讲自由，没有讲呃逃脱束缚，然后没有讲追求新生，可能有一种追求新生的样子，但是是中式的
1: 。那个王家卫，大家有一部很著名的、很熟悉的叫《花样年华》的电影，其实里面跟这个有一些像的地方，就是他们俩最后也没有走在一起。你这么说确实是很像的。
0: 那怪不得王家卫会夸这个导演、啊，说不定他有致敬的一一传承。传承<笑>嗯，就是梁朝伟和张曼玉演的那个，就他们两个自己的伴侣，嗯，各自的伴侣在偷情。对，就他们明明可以也偷情
1: ，也
2: ，也偷情但是他们
0: 就不想做对
1: 方那种人，他们觉得那种人就就低了，所以他们就宁可守住。然后我记
0: 得张曼玉穿着各种各样的旗袍，然后那种就是。走在那个顾影自怜、嗯嗯，然后抽着烟，然后那个头低着，想着一些不能达成的心事。嗯、然后梁朝伟也是各种各样的西装，然后那个镜头斜下来。这么说，这个美学真的有传承到那个王家卫的那个电影？有啊，有啊。但是 again， 就像我看《花样年华》，我就理解不了说，说哎，干嘛不在一起？都已经男女演员都已经想在一起了，电影的剧角色为什么不想在一起？<笑>
1: 我觉得就是，嗯、呃，作为我们年轻一代人的话，可能对这种含蓄的压抑的情感是比较不能感同身受。但是我跟
0: 你说，还还不是你，比如说我们俩，我们俩其实，在看日剧和韩剧的感情线的时候，那种恋爱的剧情的时候，要比看欧美的。要感同身受的多，嗯，你你记不记得我们以前讨论过这个？对、啊、就是比如说像欧美有一个神，就是那种叫什么什么，相当于是呃也不算神剧吧，但是就是属于那种常青树的，比如说呃格雷实习医生格雷。哦、oh, ，那里面有各种各样的感情戏，对不对？嗯，然后哦，年轻漂亮的医生护
2: 士，
1: 你我知道你意思就是说，相对于西方的这种，呃，的他们感情的这种发生处理方式，对我们更能理解东
0: 东方式的对，对吧？所以就是，虽然我们在这看这个电影，你说很气，他是和稀泥或者是等，但是我们自己的感情的这种呃。这种理解方式，然后我们 prefer 的这种表达，或者是行进的速度，其实还是忠实的。因为我们比如说，我很很喜欢的那种爱情故事，很多时候是有一种，比如说，呃，喜欢却说不出口，<笑>对吧？或者是我为你好，所以我默默的,的。对啊，我为你好，所以我要默默的做一些什么事情。然后你看西方的这种剧的时候，你就发现说。我喜欢你，我明天就要告诉你，然后我们就去吃饭，然后吃饭的当天晚上我们就互诉衷肠了，然后就基本上确定了。然后你有老婆，那你离婚，就是，嗯，很多时候就是在西方的这种呃电影里面这种情感的处理，我就觉得有一点像去超市买个东西一样简单。那你这么说的话，我觉得确实是就是在西方的
1: ，呃，电影或者电视剧里面他们。感情的那个深度和浓度，好像确实不如东方电影那么
0: 重。你知道我现在想到的西方电影，就是有有那么重的、嗯，就是百合电影，比如说 Carol，、哦嗯、比如说我们前阵子看的那个《燃烧女子的画像》嗯，就是在处理这种同性的感情的时候，还还有断背山，同性的感情的时候、就是、那种说不出口的那个样子
1: ，就是、就是得不到。求求求不得的那种感情的时候，他们才真的会深沉下来
0: ，会深沉下来，然后会让我感受到东方的感情叙事的那种那种挣扎带来的美。美嗯，好吧，就是西欧美的异性恋实在太容易了，就是啪 96, 啪,啪啪啪啪就没有美感了。对，在我这儿看来是没有的。嗯，很少很少能引起我的共鸣、嗯，但是你那韩剧的 OST 一放就是阿、啊、帕，<笑>对吧？<笑>妈阿咪阿啪。好吧，没事，所以就是是这样，就是我我有点想说，像比如说你和我，我们属于一种你刚才想说的是一种呃新型的新时代的中国人、嗯，然后我们又其实西化的很严重，嗯，对吧？
1: 我觉得不是西化的严重，是我们就是出生在中国的西方人
0: ，哎，外宾是吗？<笑>对，我们天生就是外宾脑。嗯，但其实也不是外宾外宾，因为你看你你拿我们和在美国上高中，或者甚至是 ABC 来比较的话，嗯，我们真的是非常中国人了
2: ，嗯，对吧？对
0: ，所以我们那个外宾脑是什么呢？就是。呃，比如说像我高中的时候，跟教导主任吵架，我就想说，你凭什么制定一些不让学生在学校吃零食的这种？那大家饿了就不好学习啊。就是在我当时作为一个高中生来看，嗯、人权是很重要的、嗯，然后学生的福祉是很重要的。你不能因为学校的一个规定就让我饿肚子，嗯、这种。嗯，啊、呃，这种有点像外宾脑。可是我跟这个。真正的 A、B、C 比起来，他们就会觉得那种东西根本就是不会发生，就对他们来说那种抗争也不会有，就是他在他们生活的那个情况下，他们面临的问题是另一套的问题，
2: 嗯，对吧
0: ？对。然后呢，他们的这种生活环境也让他们在处理情感或者呃这种呃就是。生活的状态中也跟西方人更靠近，因为那是他们的主流。嗯，我并不觉得西方人的样子是我的主流
1: ，我也不觉得，对吧？比如说我们，我,我只是，其实我也不是要归类把自己当做一个，嗯、呃，外国人，我只是说不是中式的思维，就是，嗯、呃，比如说刚才我们这个电影里面讲中式的经典的就是没有在追求自由，但我肯定是要追求自由的，嗯。对啊，就比如说这一点啊，就是隐忍，嗯、我是做不到的。不隐忍，我
0: 对我不能理解隐忍。我呢，
1: <笑>好吧，那就是咱们俩
0: 还是有区别。对，嗯嗯， um, 然后但是我们在成长的过程中，又其实看了非常多的西方电影，就是比如说像像呃像我自己觉得有一个对我影响挺大的，就是《肖申克的救赎》。嗯<音>，对吧？那个就是一个，你知道那电影叫啥了吧？我知道啊。对啊，
1: 但是他怎么影响你了
0: ？就是你要你要自追求自由啊，然后你要、oh. 还有一个电影叫是威尔史密斯演的，就是《The Pursuit of Happiness》，幸福来敲门啊， oh. 就是那种自我意义的实现，然后对这个、oh. 呃自由和幸福的那个向往，以及你要自己。用自己的双手去耕耘，然后去争得那一切的这个，<笑>就是一个非常激励人心的这么一个剧情线的一个榜样型的故事。那我觉得我对我影响很深的我。我
1: 没有那样，我觉得我除了在就是，呃，精神上是追求自由，比较外宾之外，但是我的人生观其实有点写意的，就是我不是特别在追求那个逻辑或者剧情或者现实。
0: 的这些东西，反而会追求一种感觉，一种。可是你这个也不是中式的哦，中式的可不写意呢。你的一辈子基本上是制定好的。嗯、那我就
2: 既不，你到底是哪儿来的？也不
0: 是西式，我就是艺术家性格。<笑>嗯，我觉得我自己就是有一点撕裂型的，就是在我成长的过程中，我是一个彻头彻尾的中国人。嗯。但是 呢， 这个中式文化里的一 些， 比如说你要听话 啊， 然后你要循规蹈矩 啊， 然后你要承担责任 啊， 就这些东 西， 在我遇到西方的那种比较追求自 我， 然后向往自由的这个故事的这这些激励 下， 我就想把那些抛弃 掉， 嗯， 因为就是我想有那边的对我好的东 西， 但是我又是一个。彻头彻尾的中国人，所以，比如说，在就是理解这种暗流汹涌的这种故事性上，嗯、完全可以理解、嗯。然后呢，这种情感的寄托上我、嗯，我也不觉得。就像我说，我不觉得西方主流可以代表我，因为他们的感情对我来说太外放，
2: 嗯、
0: 然后太简单直接，嗯,嗯没有绕指柔、嗯、<笑>那种东西。嗯呃、uh, ，所以就是像我说的，就是一个挺挺撕裂的这么一个状态
2: 。嗯
1: ，我觉得这个就是拿这个影片来说吧，就是其实大部分我都是可以理解和接受的。嗯，但是到最后一刻，比如说他们俩去上城墙，然后导演想要，他虽然没有没有直接说出来，但是我。作为中国人，我非常明白他想说的是啥，就是日子就是这样过下去的，嗯，日子这样就会比之前好过一点了，嗯。然后我一想到那个，就是除开电影的这种美、嗯、这种柔光，
2: 嗯
1: ，这种镜头的美之外，你真实的去看那个生活当中的人的时候，他们就是生煎。你说一种美食吗？<笑>就在锅上面生生的煎熬他们，嗯，就是我不觉得那个日子
0: 就是就会变好。你知道苏州生煎很有名吗？<笑>因为导演又是苏州人，说不定他就是在……嗯、呃，好吧，我我知道你说的意思，就是除去这个呃电影的这种艺术美学上的表达手法之外，这个故事的内核其实很像余华的《活着》，就是你要活着，嗯、对。就我就想说，这个整
1: 个电影它确实非常非常的经典，是经典的中式的这种叙事嘛。嗯，就整个中国人的生活状态，就是你有一个出头鸟，嘣、嗯、就要打掉。嗯，然后木秀于林，风必摧之。然后有一个人你冒头了就垂掉，一冒头就垂掉。嗯，所以就是所有人都低着头，然后向收缩，往往内。就是内中庸吗？对，就是你不能冒头，你不能去蓬勃的，然后积极的、向
0: 上的那样外放的去发展。嗯、就即使像志成那么一个有朝气的年轻男子，也要丢失了心理所爱，然后灰头土脸的离开。对，就是，嗯，枷锁特别的重。这个会有点让我想到《围城》，就是对啊，《围城》里面。中书写的那一对，围城也是
1: ，他不是有一句就是说，外面的人想进来，嗯、里面的人想出去嘛、嗯。其实他就是用这种，就是中国人的概念，他们那个脑子里的那种锁，嗯、一个桎梏、嗯，把那个婚姻这个东西当做一个牢牢的城墙、嗯，把人锁在里面。嗯，然后这个东西我真的就是作为一个新时代的年轻人，我觉得就是作茧自缚，他、嗯、他不是。它不是牢不可破的，它不是不可改变的，嗯，它不是你走出去就会死的。嗯、但是就是在中国人的传统传统的思维里面，就是道德礼教，嗯，它就是大过天，就是你一个人，你不是在活自己，你是在活那个面子，你是在活那个礼教和道德
0: ，你是在活一传统文化是吗？对，就
1: 是所有人都不是真的为自己活的，嗯、就是。就是相对于这些礼教啊、传统啊、主流啊，你个人的喜好啊、你的梦想啊，就是我不
0: 喜欢这个老公，离婚换一个，下一个又不喜欢，再换一个，简直就是不、嗯、就不
1: 可以、嗯，就不可以，就是这个是不容传统礼教所不容的。嗯，就是你可以做到那样，但是你就要被指责
2: 和
0: 批评和戳脊梁骨。对，嗯，对。嗯，那你说啊，如果我们从这个角度这么不耻这个封建糟粕的话，王家卫为什么要那样拍《花样年华》呢
1: ？因为他很有共鸣呀，大家都是这样过日子的。嗯
0: ，你说大家都活在一个悲剧里对、啊，然后就把这个悲剧以美的形式拍出来。对啊，他确实很美搞妹啊，他确实很美啊。我这这么说，韩剧也是，啊，就是，就是。以前的那种很悲情的韩剧，对对对就是叫什么《冬日恋歌》啊、哦，还有那个宋慧乔拍的那个《蓝色生死恋》哦，对对对，对吧？就、就是就是不能在一起，对。然后就是要把这个悲剧给拍出来，然后大家就在那哭啊，然后就说：“哎呀，日子就这样啊。”就好像那个爱情因为不能实现而更加的美丽。嗯，与此同时，欧美人就说：“哎，赶紧在一起，然后打炮呀，<笑>然后。”嗯，泡不和就分开，然后找下一个呀。因为因为
1: 西方人他是要实现自我的嘛、嗯，所以他觉得这个爱情就是人生当
0: 中的一部分。你满足了，然后你就可以去实现你自我了。但是你别说，你你光说西方也有一点就是狭义笼统,统,统，就是比如说我们看过一个法国的电影叫《狼心似铁》
2: ，你记不记得？嗯
0: ，是。那个电影很沉闷，然后很像这种中式的。情感叙事就是死活不能在一起，但是不一样。嗯，他们不在
1: 一起，不是因为中国人的这种礼教的原因，他们不在一起是因为在一起会改变他们的自我。他们是为了实现自我的价值才不跟对方、哦。那个男的是艺术家还是什么的？对啊，对一个一个好像是跳舞的，一个是作曲的还是
0: 之类的。哦，所以就是中式的悲剧和西式的悲剧的内核是不一样的。对。中式的悲剧是作茧自缚，西式的悲剧是，呃，药是不配。<笑>就是其实又涉及到
1: 说人活着的意义，终极意义嘛。像西方就是在追求自我嘛，嗯、自我实现。然后东方是在活什么呢？嗯、活一个感觉在
0: 舔自己的伤口，就是先把自己弄伤，然后再舔伤口。<笑>就。对，照你这么说，中国人活着好像没有什么特别明确的意义，就是活着而已。呃，这个时候呢，我不知道我们要不要回复一下我们的观众来信呢？我觉得可以吧，因为就是
1: 其实之所以会提到这个，就是因为中国人在活，没在活意义，在活一个日子，然后所以这个都就会
0: 变成一个需要去处理的事情。就这样，我们其实。一直有思考的一个，过去两周一直有讨论的一个问题，就是我们说到了池夏同学，啊、呃，你是不是突然间 thrill 了一下？<笑>就是我们没有在开头提到你的留言，<笑>但是埋在了这儿，就是，啊、呃，你有给我们很热情的留了好几条留言，然后各各个节目的电影的一些反馈，就是非常感谢。然后，但你说的一件事情，就有一直让我们。在心头在想，就是，你有说过、嗯、类似于这个日子这样一天天的过下去，不知道在过什么。然后你曾经想过死亡到底是什么？然后如果你死了，怎么会给会不会给别人添麻烦？然后会有什么样的结果？然后这样这样的一些想法，其实，呃，我很很能理解你的想法，就是我也不是没想过这个这个 topic。然后，就像我之前节目分享过的，我也曾经抑郁过。你在抑郁的时候，你其实就会在 ，question 你到底现在活着是为了什么，嗯、对吧？嗯，所以这是来自池夏同学的这个呃，让我们思考的东西。然后另一个呢，就是之前有用英文给我们写信的 stream， 嗯，呃。高冷的 A 主播说给你回信，现在还没有回啊、哦，这就是高冷的代价之一。现在观众朋友们，现在你们知道谁是真正热情的那个人了吧？两周之内必回信的只有 A O 呃、啊、不，只有 C O。然后这个 Stream 就又给我们来了一封信，是因为我们在节目上提到了，然后他有说到一个很细节的事情，就是啊、uh,
1: ，Stream 不要那个。嗯，失落，我还是会给你回的啦。Oh, okay. 现在我们只是在讲你信中的一个提
0: 到的一个东西，我们想回应一下。然后他有说，就是我们两个其实说了很多 general 的概念，但没有在呃讨论很细节的每一天要怎么过的这样一个问题。然后这位 stream 同学有说，就是像他自己在经历的一些，比如说工作呀，或者是。呃，做科研究科研或者什么，然后就会发现，那个东西好像就越变越小，然后人好像是这个宇宙中一个小小的一粒尘埃。妈的，我居然用了郭敬明的话，
1: <笑>就是他就觉得说，呃，那个生命的意义可能是一种虚无啊，然后无的一个状态，然后那个是一个必然，就是
0: 我现在通向
1: 一个无的必然，那我该如何去对？处理这个
0: 对，然后我们之前讲西西弗斯的生活，呃，西西弗斯的生西西弗加缪的那一期里面有提到西西弗斯这件事情，就是，呃，在加缪的那个哲学理论里面，就是人的意义其实就是虚无，但是你如何抗抗击这个虚无，是你人生的意义。嗯，所以这三个东西加在一起，就是池夏说的，到底为什么要活着，到底应不应该去死、啊？然后这个 stream 说的这个到底要，如果是在，就是这个这个路程的尽头就是无的话，那在这个路程当中应该做什么？然后还有我们之前在呃加缪那期节目里面说了，但没有具体说我们两个自己的，就是我们想在这里说一下，呃，到底每天每一分钟每一小时每个上午下午应该怎么活这个问题。<笑>你要不要开个头啊？就是嗯，我们俩的想法是不一样的，所以我们各说各的。对，对就是
1: 其实我自己个人觉得说，呃，人每一个人降生在降生在这个世界上都是会很孤单的，因为你就是生来赤条条一个人，然后死去也是赤条条一个人。然后人跟人之间的这个悲喜也不是相通的，人跟人之间的理解也是非常
0: 有限的。你这个其实。这个已经是在建立在一些思考之后 了， 因为有些人就会 说， 哪有赤条 条？ 你有老公 啊， 有家人 啊， 有父 母， 有孩 子， 你的。Good for you (笑)。所以你为什么是赤条条的 呢？ 就 是， 嗯， 我觉得 你， 怎么说 呢？ 你总会有觉得孤单的时刻吧。是的，尤其是我在看见李岩和玉文的时候，我觉得在婚姻当中竟然比没有婚姻让人更觉得孤单和绝望。就不
1: 是有有一句话就是说最最什么的孤单，就是你在人群中的孤单。对，那种孤单才是最深刻的孤单。嗯，因为你本来可能觉得说，如果只有自己一个人，然后来了一个人，你是不是就不孤单了？但是你在人群中那种孤单，你才意识到有人是没有用的。嗯，因为孤单就是人的一个。属性，原罪似的，就是是属性，就是生生是带来，死才带去的一个东
0: 西。所以，就是对我来说，你说为什么呢？明明大家都是类似的人啊，为什么？你都
1: 说了是属性了，属性就是不要问为什么。就你头发为什么是黑的呢？嗯
2: ，
1: 你为什么长眼睛？好吧，就是就是他就是生
0: 生下来就带的东西。你这个回答太悬了，因为比如说我有一阵子我想写一首歌叫“萨比西”，<笑><笑>这个“萨比西”是日语的寂寞的意思、嗯，就是日本人会有这个。我目前啊、哦、只在你看英语、韩语、中文、法语，这是我们大概会的语言里面，只有日本人。会真的有一个说法叫“傻逼西”，就是说，嗯、比如说，你可以跟你的同事说：“如果你调走了，我会很傻逼西的。”嗯，然后跟你的这个高中的同学说：“在我们高中毕业之后，然后这么多年没见，我还挺傻逼西的。嗯”然后，这个<笑>这个“傻逼西”可以用在大大小小的各种各样的这种情境里面。嗯，然后是一个非常 flexible， 但又认知很广的 ，intangible 的一个 intangible 叫啥？很很无形的一个东西，就是这个萨比西就有点像是，呃，的的对立面就是一个陪伴，嗯。然后呢，但是这个陪伴其实并不能抑制掉这个萨比西本人。
1: <笑>好，你说到陪伴，我知道我怎么回答你了，嗯、就是。为什么人一定会孤单寂寞？嗯，因为每一个人都是独一无二的，嗯、所以每一个人的想法都会跟别人不同、嗯。当你的想法跟别人不同的
0: 时候，你就会感到孤单，对吧？所以有些人会想当球迷，比如说你去看一场足球比赛，你就,是、就发现所有人都跟你一样想让这个队赢，然后你就不傻逼西了。对，在那个 moment， 当你跟别人有
1: 共鸣，然后你们有共同语言的时刻，你是不孤单的。但是大，从球场出来之后，立马<笑>
0: 立刻就孤单了
1: 。对，就是人生就是这样一个过程，你因为孤单而去寻找陪伴，而去寻找朋友、爱人，或者是跟亲人这
0: 样的相处，就是会为了消除你的孤单感。但是那个孤单会一直都在，不然你就不用去一直消除它了，对不对？然后我
1: 自己想说，我个人的经历就是，其实我是一个，呃，从小就朋友挺多的人，然后。一直都是很有陪伴的一个人，所以我就不太感受到这种比较深刻的孤单。但是在可能几年前，我突然意识到这种，就是因为我自己的成长比较快嘛，然后也成长的比较，呃，想得多，成熟，对我想的很多，所以我就到某一刻的时候，我就意识到，这些来自亲朋好友的陪伴，来自他人的陪伴都是非常有限的。没有人可以陪我走到天涯海角
2: ，除了天
1: 堂，除了
0: 你,除了你，除了我自己，所以我就自
1: 己在一条路上走。就是就是我几年前突然意识到，只有我自己在一条路上走。就在那个时刻，我突然觉得我的人生就是又孤单又悲伤的人生。嗯。然后呢，我在那段时间就做了一些事情，比如说就去找一些呃，一起就是会看书的。网友跟他们聊一些比较深的那些人生话题啊，然后呃各种的心理上的、精神上的东西，然后试图去找到一些共鸣，或者是嗯解决一些问题吧。这样试了，可能大概一段时间之后，我就意识到，就是呃其实这种交流也是 limited， 也是很有限的，然后你所能获得的成果也是很有限的。但是他们给我一个特别好的呃结论，对、嗯、我从这些交流当中我得到的一个结论就是，我想要的东西，我想要的答案，其实我只能向内寻找，就是我不能去外面找答案、嗯，我只能在我自己身上找答案。你不能在陪伴上找答案，就是说我开始意识到，就我感受到的那个深刻的孤独，并不会因为别人的陪伴而。永恒的解决，也不
0: 能但是因
1: 为找到了一两个知己，也解决不了，解决不了。就是这个东西，就是你要扛在肩上的东西。但是我同时也意识到，就是我跟他人的这些交流，它就是一个 social 的社交的需求。就是我是、嗯、作为一个社会动物，我是有社交需求的，所以我会保持一个跟周围人的这种接触。但是因为我知道它是一个社交需求，是我的一个需求，它并不是。呃，解决我的终极问题的一个答案，所以我会
0: 放松很多。就像你做人需要喝水才能活，但你不是为了喝水才去活着的,活着
1: 的对，对。然后你也不是为了追求那个水而做事情，而就就是这渴了就喝一杯。对你也不会说我在那个水里面寻找我的答案 ，H2O 就是我的意义。对，所以我也不会在社交上或者。亲朋好友身上去寻找答案，所以他们就只是陪伴我而已。然后答案都在我自己身上。你说的
0: 这个向内寻找的话，我觉得其实门槛挺高的吧？因为对，万一你向内一看空空如也怎么办？基本上，如
1: 果能做到我这样的思考程度的话，你是不会发现是空的
0: 。就是那这样，那我就换一个方方式，就是当一个空空如也的人。向外寻找的时候
1: ，他会找到什么呢？空,空的人其实要做的，首先最呃 critical 最着急的事情就是找到陪伴，是先建
0: 立自我，先找到自己。不不不，你说这个不符合逻辑了，因为他空，他就立刻要去找到一个东西填满自己。比如说，他可能着急步入婚姻，如果他到工作
1: 如，如果他是空的，他还向外寻找的话、嗯，他就会把他的自我投射在外面的一切的事情上
0: ，然后外面的风吹草动都会影响到他。所以，这才是为什么中国人很多时候他要遵从一个礼教、一个社会传统、一个大家都在做的事情，很有可能是因为他是空的。嗯。对他对，他就必须要找一个像在向外寻找的时候找到一个模式，然后进去，这样他就不需要在向内面对空空如也的自己了。嗯嗯那，就是嗯，前阵子我看了一个 n 奈奈飞克斯上有一个那个叫 Friend 的作家，嗯，他的那个拍的一系列纪录片是马丁西克塞斯拍的。然后他们俩是朋友，这个 friend 是一个很有名的作家，是个是个嘴很碎的老太太，有有很刻薄。然后这个纪录片大家要有兴趣看的话叫，叫呃《Pretend It's a City、就》是，假装
1: 这是一个城市。对
0: ，他其实是在讲纽约 New York City。然后他有很多各种各样那个来自这个 friend 的 j u d g 战士们，他他比起我来说。我不是我是小榨汁机，我一次可能只能榨两支<笑>两个橙子。他就是大榨汁机，巨型榨汁机型。<笑>然后他，但是他有一次他又说，他说这个，呃，现代人给自己制人为的制造了很多 challenge， 就是挑战。他就是说好好多人就说啊，我们周末去 hiking， 我们要 challenge ourselves。然后 friend 就说 No, no, no. That's not real challenge. 你你你，你把它建立成，比如说他说那些人去蹦极，然后就说你要突破自我对恐惧的啥啥啥。他就说你那个 challenge 是你人为制造出来的，然后你制造出来你去挑战它，然后好像是你应对了它。其实是因为你不愿意去面对真正的 challenge、嗯嗯。其实那个真正的 challenge， 就像你说的，就是向内发展，嗯、看,看到和找到真正的你自己、嗯。但是那个任务实在是太艰巨了，<笑>太难了，然后太折磨你的神经了、嗯。就是你可能在向内看的时候，尤其像我们节目中经常说到这种自我认知，你向内看的时候，发现你跟你不是一头马。你不是斑马，也不是长颈鹿，你不是啥，然后你可能是一个企鹅，就是完全不是你想象中的一个样子。然后你还得接受说怎么办？我连马鞍子都摆好了，结果发现我是个企鹅。然后你你就得收拾起内心，然后像一个企鹅一样活着，或者像一个梦想着自己是匹马的企鹅一样活着。就是这个才是那个 real challenge， 才是那个生活最。最核心的难题，然后你不去管它，你就说我们周末去 hiking 哦，我走了五千米，<笑>不对，五千还有点少，两万五千米哦，然后我怎么着我，我腿都酸了。我觉
1: 得我跟可能大部分中国人不同的一点就在于这儿，我不知道我的自我什么时候建立的，但它一直都在，它只是越来越强壮，越来越成熟，但是它从来没有空过。嗯
2: ，
0: 可能从从小时候在农村开始的吧。但也不是所有农村小孩都有自我吧？
2: 嗯
0: ，好吧，那大概你这个说不对，你还要再具体一下，就是，所以你说你的 everyday 的 life 是跟向内寻找有关系的，
2: 嗯
0: ，那它怎么样？呃，投射在你具体过怎么过每一天呢？就是我
1: 基本上就，呃，尽量。尽量做自己喜欢做的、想做的事情，然后我不想做的、我不喜欢的，我都能拒绝的，我都拒绝掉。比如说，我很不喜欢社交，嗯、我不喜欢跟你不喜欢 party 那种社交，我不是会跟网友聊？对对对，我不不喜欢 party 那种社交。然后我国内的很多关系我都很烦，我都全都 cut off 了。<笑>然后我不想跟他们说话，我就全都 cut off， 就不说话。然后就，所以我的生活当中基本上所有。做的事情都是我愿意去做的。你
0: 的时间全部留给自己
1: 。对我的，所以我的精力消耗真的就是比较小，就是我没有消耗浪费在，
0: 呃，
1: 我不想做的事情上
0: 。嗯，那天我在微博上看见一个女律师，她就说她其实挺喜欢在家工作的。她说她每天从。呃，家里他以前从家里去班上的通勤会消耗掉他一天三分之一的力气，然后在办公室跟同事的 small talk， 就那种社交上的同事之间那些来来回回那些猫腻，会消耗他另外三分之一的精力，然后其实他就是每天只有只留下那三分之一来应对工作和其他所有一堆杂事、嗯嗯。
1: 对
0: ，就是比如说
1: ，呃，但你这
0: 个很奢侈，一般人哪做得到？
1: 就比如说我那个上学期间，就是有时候会有那种聚会什么的，嗯，然后我就会不去，就算是那些教授导师请客，我就说我不去。就
2: 是这
0: 这就是我刚才说的，就是我说你这个很奢侈、嗯，一般人哪做得到，嗯，但你就做得到，你这个狠毒的丫头，你导师请客你就能不去，然后导师第二天就就尖酸刻薄你，然后你就不管。
1: 就是我，我就觉得说，呃，我不去，然后承受的那个损失远远要小于我去了之后承受的那
0: 个煎熬。<笑>你去，你们导师，请你吃饭，然后你去一次，你回家是能把胆汁吐出来是咋？就，我觉得其实你尝试过之后，你就发现
1: 了，就是当你真的可以不用做你不想做的事情，你的精神是很放松的。
0: 你整个人是很松弛的，呃，那是这样，就是你你以为只是去一顿饭，嗯，但其实他就是在一点一点的花掉你的那些精力，就好比那个女律师说的这样三分之一，那样三分之一。他
1: 虽然在当下只是精力而已，但时间长了是对你精神的一种折磨，嗯、你就会觉得自己不是一个完全被自己掌控的人了
2: 。嗯
0: ，好吧，那你的差不多了。然后来说一下我的，我觉得，呃 ，again 就是回应这个池夏和 stream 说的这种，呃，到底每天应该怎么活，然后活着的那个那个意义是什么？就是我自己的想法就是，呃，首先撒贝希是不可避免的，然后我好像是，不是我的那个撒贝希。其实就是陪伴、嗯，就是我没有你的那个灵魂上的那个萨比西。嗯西，你还没到那儿呢，我还没到那儿、嗯。对，我可以承认这一点。嗯嗯、然后，其实我我我真的在这承认，就是我经常呃很想要的一个东西，但是自打我来了美国之后没有，就是酒肉朋友。没错，真的<笑>就是在路边吃羊肉串喝啤酒，然后唠嗑儿。这个在我出国之前，在北京的时候，我有做到，短暂的有做到，可能就那一两年。然后，但是没办法，我我不能因为在北京有那样的生活而放弃出国这件事情。就是事情有分大小嘛，对吧？当我到了美国之后，最就是像我这个，我觉得我伞必西的这个部分。其实，在用 A 刚才说的那个，就是社交，嗯、就我我需要一个非常肤浅的社交，
2: 嗯
0: 、肤浅的稳定的社交、嗯，就是酒肉朋友，然后跟人唠嗑，嗯，然后再能，我就想说，如果能达到这个，呃，我的生活会怎么样？就是，是一种会让我有一种很简单的开心，然后呢，我就就把那个就有点像你的精力需要发泄掉一样。我把那个精力发泄掉之后，然后我就可以，呃，安心干我自己的事情。就比如说，即使我在北京的时候有这样的这个朋友，我也可能就是两周聚一次，或者一个月聚两次，不是一个意思吗？然后我我不是那种可以天天玩的，嗯。然后那那那一次就够管我两周的，然后我就可以基本上不用跟人说话，然后可以关在我的屋里，要呃该画画该画。画画，然后该做点什么做点什么。然后呢？但是我现在的生活里没有这个东西。嗯。所以，呃，对我来说，它就是一个很恒久的一个撒比西。就是我觉得，就有点像，可能跟我让大家写信有关系。我就想说，我的小伙伴呢，<笑>就是有一种这种感觉、嗯，没有像你说的那种灵魂上的孤单那么深。嗯然后在我没有小伙伴的时候，我其实就有一种蹲墙角自己玩的感觉。然后呢，我想说一下，就是因为我跟 A 比起来，我还是比较比他更务实。就比如说他他会说他不想做的事情就不做，但是像我呢，就是比他要呃退回来一点，就是不想做的事情，我有的时候还是会做的。比如说我也。最近很讨厌我的工作，但是我还是要做它。
2: 嗯
0: ，然后因为要 make a living， 然后这种，嗯，我也不是很常去同事上的这种社交，因为我觉得大部分的美国人他的思维方式，就像我们刚才说的中式西式这种差异，还是跟我挺不一样的。就是我觉得，呃，中国人天然的会想的更多，然后会感受的更多。但是对他们来说，可能就是说哇、wow, that's awesome， 就是很多东西就是说<笑> ，Yeah, you you go for it, you get it， 就是就是这种。但是中国人你就会说啊，我想 go for it， 但是有这样这样那样啊，然后最后又又这样这样那样，怎么没有 get 到全部， get 了一部分？你就你其实有一个非常大的东西可以讲，但是就是。这、那个体量在他们的，嗯，脑海里是不一样的。就是美国人还是总体来说比较简单，比较傻白甜，所以我也没有在这种跟美国人的社交上找到很多的这种共鸣。所以呢，我就是我的 every day 怎么过呢？就是首先我要去做一些我不喜欢做的事情来 make a living， 但是我知道这个 make a living 是为了保留我。呃，在工作之外的时间是可以做自己的。然后我做自己的时候，就是其实我就是玩各种各样自己喜欢的东西，比如说我很喜欢做木工啊，然后我很喜欢学外语啊，我也喜欢弹吉他这些东西。然后我原本呢，最 ideal 的状态是有小伙伴跟我一起玩，但是我现在没有小伙伴，然后我就自己玩。所以你要这样说的话，好像。不是很能回答一些很具体的问题，就是你感觉，比如说像 stream 的那问题，就是如果这这条路通向的是虚无的话，那我现在在做的这些事情是什么？我就觉得，好像就是开心的过日子，就是我也没有做什么，<笑>呃，感天动地，就是呃影响社会然后怎么样的事情，但你。你真的具体下来探讨的话，我就发现，你比如说我们录这个节目，我觉得是一个开心的事情，但我不是还是做了点事儿吗
1: ？我觉得其实就是尺度的问题，宏观和微观。他说的那个是一个宏观的结果，但是在微观上，每一个每一分每一秒都是 mean something。每一分每一秒
0: ，我都希望能尽可能开心的度过。
1: 就是说，在当下，嗯，他在他对当下是有意义的。你当下，你你那个脚摔了，那、嗯
0: 、你脚受伤了，你就不哦，对我前阵子有领会到一个道理，就是因为我最近有在考虑一些，比如说要换工作呀，或者要嗯，就生活上可能有一些改变的事情，然后呢，就。这类的事情很容易让人变得焦虑嘛，因为你像以我的这种行动派 ，basically 你就要制定计划，然后按部就班的去实施。但是呢，你在这个实施的过程中，可能就也有这样这样的变故，然后就人会很紧张，你就想说这个完不成怎么办？然后那一步做菜了怎么办？对吧？然后有一天呢，我就身体也不是很舒服，然后精神力也不是很好。我真的很不想在那一天去执行那个计划里原本我应该做的那个事情，然后就很很很闹心，然后在那一天我就突然意识到了我，我我不能闹心，我我就不干了，<笑>我就不做了，然后我就想说，虽然虽然你按部就班的把那个事情给做了，然后最后那个成果对你很重要，嗯。但是你当下，你这一天，你到到底是很虽很紧绷的样子度过，还是你是一种放松的、开心的？包括你让身边的人能感受到的是一种，一种朝气还是杀气的？这个在那一天是 mean a lot 嗯，对吧？嗯。然后你说你现在做的这个事情，你你没按那个计划，你如果按计划了，最后可能一个得到一个什么样的成果？然后一年后、半年后有一个啥？你不一定会活到一年后、半年后吧，对吧？生活有各种各样的变故，就比就比如说这个 COVID 这个大流行病，谁知道它突然就在了？你像那些那些篮球运动员，就每天就练啊练啊练，然后最后结果比赛打不了，因为不能在场馆聚集，然后他们就那样毕业嘞，对吧？所以说你，你你比如说那个那个篮球运动员，你是你每天在你状态可以的情况下，然后你就。苦练，然后你呃，为了这个毕业前的这个比赛能赢，但是呢，你你如果做到了一个极端，就是你每天都很像像一头独狼一样，然后你的家人朋友不能靠近你，然后你每天就是情绪很暴躁，然后你没有朋友，所有的一切你就是为了这个这个篮球，然后最后这个 COVID 来了，然后就呃。原本可以给你这种心灵支撑的家人朋友，都因为你曾经是一个烂人，或者是一个也不是烂人了，就是一个很很加精拿的状态，就是离你而去。然后最后你得到的是什么呢？对吧？就是我会觉得，就是以前的我，会想说，就是你必须是要在一个轨道上好
1: 好，嗯，就是。就是可能大部分人就是会制定目标嘛，就是那个目标的实现对他们来说很重要。但是现在其实你想说的就是，要过好每一天的这个经历本
0: 身就是有意义的。然后你善待自己。我也不是说那每一天你不按照那个目标努力，嗯、但是是你能努力的时候你就努力一下，然后努力不了的话你也要把今天过好的那个意思。嗯、就是说你
1: 要是没有按照计划。做的话，你不是说你就是 loser 了，你就是糟糕了，你就要焦虑，而是说你当下会有一个更舒服的
0: 别的方式在度过这一段。而且自打我发现这个道理之后，我就发现，在你更舒服了之后，很多事情反倒想不通了、嗯。就是比如说像这个，我觉得现在国内的很多年轻人，就是大家都有一个非常艰难的。生活在面对，比如说要九九六了，比如说要考各种证了，比如说要买房子呀，嗯、就是这种东西、嗯嗯。然后在你每天因为这些东西要去所谓的奋斗，然后要要给自己上发条，要逼紧自己的这个过程中，然后因为你没有开心的度过每天，然后你整个人就是是一种恶性循环，就是你。你因为被这些东西压迫，然后你非要，呃，去做那些你不喜欢的事情，你没办法松弛的、开心的度过那一天，然后你就感受不到这个生活的意义其实是松弛的、开心的，然后你感受不到之后，你就觉得说这个意义 must be， 买大房子，然后把工作要要升职，然后就就只有这个。呃，前路上的那个大石头，那个大目标了。嗯，然后你就恶性循环，就变成你每天想的就是那些东西。当你感受不到微风，感受不到阳光，感受不到这个呃鸟语花香的时候，你的生活也就再也不会为鸟语花香而活了。嗯，你就为了那个大石头而活。
2: 嗯
0: ，然后就这样恶性循环之后，等你终于到了那个大石头的时候，然后你已经干瘪了。嗯。已经没有那种鲜活的样子了，
1: 就是像你刚刚说是个悖
0: 论，你知道吗？就
1: 是如果你一直在，嗯
0: 、呃，逼迫
1: 自己很不舒服的在前进努力的话，你可能在你达到那个目标之前，你先把自己搞死了，你不已经不想活了
0: ？对，就是、是，就是先好好的活着是最重要的
1: 。对你先好好的活，让自己开
0: 心的话，你其实那个生命的活力会出来。然后那个好好活是什么呢？就是。不是那个大目标，嗯，那个好好活，真的就是在当时好好的吃下这碗米饭，好好的做这顿菜，然后好好的喂这个猫，就
2: 是、然后或
0: 者好好的去散个步，是这种东西的好好活着，就
1: 是就是认真的体会你当下的生活，对，就是
0: 就是意义其实没有那么悬的。我跟你说，我我那天在哪儿看到了一个，就是大概是说人的耳朵。怎么感受到声音的这么一个事情？嗯，就是，首先呢，在外部的这个东西发生声音的时候，它会产生一个震动，嗯，然后那个震动会传递到你的耳朵上的那个呃震动会变成波，嗯，然后那个波会传递到你耳朵的绒毛里，嗯，那个绒毛再形成震动，
2: 嗯
0: ，然后你的那个震动再变成细胞里面的那种信号，嗯。那个，然后那个信号 ，based on 你的大脑是理解的是哪种语言，然后知道的是什么知识，嗯，那个信号在 process 成一个 message， 嗯，然后我就想说，哇靠，就是你打个喷嚏，我听到这么一个过程，<笑>就是有这么一个精密的系统在运行，嗯，然而如果我往我往你的耳朵里扎一个钉子，嗯、你明天就听不着了，
1: 嗯<笑>，你这什么,什么？你听我说呀
0: 。然后我就会发现人体的奥秘是吗？人体的奥秘就是就是说，人体是一个非常精细的天天天赋的,天赋的,天赋的这么一个仪器礼物礼物 gift， 真的是 gift。对。然后是一个非常容易摧毁但很难被重建的一个东西。嗯。然后你有它，你知道吗？<笑>你有它，然后你就那个鸟在那叽,叽叽叽叽叫，然后你就听到了，然后它传到你的脑海里，它变成了一个美妙的音乐。然后，给你带来了愉悦，这一个整个一个过程，可不是，你不可以 take it for granted， 它是一个，它是一个大自然的礼物啊！为 C 主播鼓掌。<笑>然后，然后同时呢，我前两天在微博上看到一个，就是新的一个科技的发明，就是。呃，那些色盲的人，嗯，他们现在有一种新的眼镜，嗯，就是那个眼镜相当于是把那个色彩提取出来，变成一个更强烈的信号，嗯，然后那些色盲的人戴上之后，他们就能看到颜色了，嗯，嗯然后他们就就戴上就就拍他们这些人的反应，就很多人就是当时就泪崩，然后就有一个小孩就说，原来这个就是 pink， 就是你知道吧？嗯、道然后。然后我就想说，天哪，我们这种庸人，就在没有付出任何努力的情况下，我就可以感受 pink， 然后就，然后我却毫不在意。嗯，就是这个，就是我想说的这种 everyday 生活当中的这个美。嗯，就是在你毫不在意的时候，在你脑袋里面想着那个大目标说，我我下个月一定要挣挣三十万的时候，你就是你在。你在 ruin 大自然给你的这个 gift，、嗯、我觉得我听起来好像印度那边的和尚。
1: <笑>我觉得你好像开窍了，就是这个这个身身体
0: 的奥秘，我我不知道你现在已经发现了，<笑><笑>你不知道，因为前好几好大概一年前半年前节目，我们在那说我干科普这件事情是吧？对呀、啊
1: 。我觉得这个。<笑>就是能体会到身体奥秘的一个前提，就是你开始理解科学了，嗯，
2: 就
1: 是你知道人体是如何运行的，然后什么光啊，啊然后它影响了我对
0: 世界的理解，对对对，所以、嗯、说到底还是要多学习啊，<笑>啊对，真的学习也是一个我拿来，呃，这个 make 这个 everyday 的 living 的一个事情，比如说像我刚才说的，呃，没有小伙伴我就自己玩啊，嗯，然后我就。我其实有特别多的想学的东西，比如说我在学法语，在学日语，然后在练吉他，但是然后在，但、就是、但是
1: 我觉得就是你的这个学习要跟很多人去考证
0: 是不一样的，我真的就是 get, get 技能什么的要区分开，是区分开，我这个真的是单纯的在 enjoy 这个学到的东西这件事情。
1: 对，所以就是嗯。跟大家说的就是，你要去学，你很感兴趣，你很喜欢。啊、对对对，好多人就说我该
0: 学习了，然后我就考个证嘛，就是
1: 这，去学个什么呃，计算机 C 加加，什么对那种语言 Python、嗯、还是什么对，你用不上，你就不要去。也不是
0: 用不上，我就觉得怎么说呢，就是<笑>有一点像，就是像刚才我说的一切的这种呃，跟大自然的这个联系，都是要把我们人从一个。固化的螺丝钉的这么一个角色里解放出来，嗯，然后你去学那些新加加考证干嘛的，就是在一头扎进另一个螺丝钉里面，
1: 就好像给螺丝钉抛个光，变得更光滑了似的
0: 。你你接受的这个
1: 呃专业的训练，还有你的职业什么的，其实并不应该，它
0: 不能拿来定义
1: 你，不能拿来定义你，然后你自己也不应该就是把自己锁在里面。对、嗯，你要就是还是要找到，属于你这一个人活在人世间独一份的那个乐趣
0: 。对，嗯
1: 嗯,嗯。以前我经常会跟很多人说，我觉得人活着就是要顶天立地，吸收阳光雨露，感受大自然，感受春
0: 风。就是，就我，但是我觉得他们都不知道我在说什么。没觉得你是来自印度的和尚，<笑>或者被和尚附身了？嗯。因为我们说了这么多中式的这种美学，然后有一点压抑，然后迂回，然后无奈，嗯，然后我们又说了这种西式的这种短平快，然后直接，然后追求自我怎么样？然后我就想说一个，他其实说起来这两个好像有点像对立似的，但是我想说一个我喜欢的，就是找到了这两个之间的这一个平衡的，就是一种。中式的活力，嗯，因为这个这个《小城之春》那个电影里面，它就是有各种各样的美，但没有活力，
2: 嗯
0: 、呃、啊，唯一的活力就是那个妹妹，但是看起来也逃避不了被锤的命运。<笑>然后这个不，我觉得是
1: 这样的，就是这个电影这个编剧他，呃，利用了这种活力，他就是把这个活力。扔到了那个死水当中，然后让死水溅起了涟漪，然后活力自己又走了，然后就还是一坑死水对，它其实现在最后那个结局就是溅起了涟漪，然后你看着好像没那么死了，但是你知道时
0: 间过去它还是会死。对，对，
1: 就是这样
0: 。然后呢，在西方的呢，就好像是那个水咕嘟咕嘟的一直在流，或者你加一个泵啊，你就是你在有些人的公园里，你会看见就是后院什么的。或者给猫喝水的那个东西，就是你加一个电泵，然后那个水会一直咕嘟咕嘟咕嘟，它就不是死水，就是可以积起来活水。在这个这两个之间，我就觉得有一个我自己很喜欢的一种中式的活力，它就是在姜文的电影里面会表现出来的
2: 一种
1: 。其、嗯、其实姜文的那个电影里面的那种活力的呃人物。的形象其实挺典型的，在一些中国的别的文学作品里面也会有类似的一些形象，比如说,比如说那个嗯，王小波的《黄金时代》里面那个陈清扬、嗯，嗯
0: ，还有就,就很像姜文的《太阳照常升起》里面陈冲演的那个角色，那个护士，嗯、或者是像《子弹飞》里面刘嘉玲演的那个姨太太
1: ，姨太太，嗯、然后还有《白鹿原》里面的田小娥，
0: 嗯
1: ，就是。这些女性的一个共同的特点就是，她们都特别的风情万种、嗯，特别风骚，嗯，然后很野性，
2: 嗯
1: ，然后身上的那个女性荷尔蒙特别的蓬勃，你、嗯、就跟那个玉文比起来，玉文简直是木乃伊，<笑>对，玉文就是死气，但是她们就是活气，活
0: 力。然后那个玉文还要喝了酒、嗯，然后才能去那个志诚的房间，嗯、然后撒泼一下,一下，然后这些女的就天然的每天就是。昂首挺胸的走在路上那，对对。然后，这个玉
1: 文撒泼完了之后，就要寻寻短见嘛，觉<笑>得自己丢人的、<笑>见不得人羞耻。对、嗯。然后刚才我们说的这个中式的有活力的这些女性，但是她们在就是那个形象的呈现上，其实有一点咋说呢，就是不是特别能为主流的观众所接受,所接受的、嗯。就她们就会去呃。呃
0: ，背后说他们坏话，对。但是这个在他们这种形象，在西方的文化里，比如在古希腊的这种神话里，他们就是 g o d n e s s 就是女神的那些特征，嗯、已经在他们身。我说的不是那个网上说好美啊，女神的那个女神，嗯、就是因为古希腊的神话里有男神有女神、嗯，然后他们的男神可能是性格复杂的、强壮的，也有有报复心的，然后有那个。aggressive 的、嗯，然后女神呢就是有魅力的，嗯、然后也也有各种各样的丰满的，然后性感的，对，然后也有坏心的好心的，嗯、就是很很丰富的一个形象。对、嗯，其实我觉得那个姜文电影里面的女性是女性是有一点这种 godness 的这这种形象的、嗯，但是在中式的这种呃审美体系里没有他们的位置。嗯嗯嗯，对，就是。嗯、呃，能能
1: 感觉到，就是中式的这个文那个文学作品里面有这些女性的存在，但是就是就像我刚刚说的那些，因为主流的叙事，他对他们很不友好，嗯，所以这个就是特别少见的一些女性
2: ，嗯
0: ，然后但是你说我们俩也不是那样的女性，对不对？嗯，所以我就觉得那那些女性
1: 其实是男性幻想出来的。
0: 哦，那因为是姜文的电影嘛
1: ，不光是姜文嘛，还有王小波、啊哦、那个《白鹿原》啊，陈石嘛《陈重师》吗？嗯，就是男性的脑海当中想象的一个有活力的女性的，有活力的女性就会是那种样子的一个女性的形象，然后，但是她跟真实的，就是比如说。中国社
0: 会当中的有活力的女性，比如说现在我们真的在想生活当中的人，我想不到一个参考。就比如说，我们就拿陈冲来说，陈冲本人吗？陈冲本人，我觉得她还是一个很传统的女性。她虽然是已经很，就是她很早就出圈了，就在欧美圈混。所以，所以
1: 其实这个也是一个很悲哀的事情，就是哪怕是一个。活力的形象，它也是被塑造出来的。对，它被赋予了很多男性的想象在里面
0: 。就比如说，你看欧美，他们就会有像那个 Beyonce， 嗯，对吧对？ Beyonce 就是一个很强大的 female 的这么一个形象。嗯、我感觉就是他们自己打造了，就 Beyonce 自己把自己打造成了一个 goddess 的样子。对,对对。但我们国内并没有啊，你你。我我想不出来一个可以，就是没有，因为中国的文化是对这
1: 种东西是非常痛恨的。你真的有这么一个人出头鸟就，就要把你打死了。
2: 嗯，没
1: 有人能顶住这么大的压力还去这么做的，
0: 就中国人不出性感女神。所以，我，我有，我在这儿想念一个水木丁，就我们在节目里已经提到水木丁好几次了。嗯，呃。我在想到这就我们瑞这个节目的时候，我有想到姜文的电影和他出现的这些角色，然后我就想提这个中式活力这个事情，然后我想在呃节目的最后念一下这个水木丁曾经写过的是他17年那好几年前了，他写过的一篇写姜文的电影的中间的一些节选，然后他大概就是说，呃，哎，这个文章叫啥来着？他有提
1: 到姜文的电影吗？里面是《太阳照常升起》那部吗？还是说别的
0: 电影？呃，哦，他说到了希腊神话，哎，他这个文章的题目叫《姜文不是男神是酒神》，哦、嗯，然后他提到了希腊神话当中的酒神，嗯，所以我就念一下吧，好。今天的节目又是很长，念一下我们就结束了。嗯，那要不要在这说拜拜呢？嗯，好的。这个电
1: 影虽然我最后说他们和稀泥，<笑>但是真的是一个部非常好看的电影。然后也不因为它年代久远而呃俗气或者怎么样，是非常洋气、非常体面、非常呃有美感的一个电影。然后
0: 觉得可以带着这些思考看一下。
1: 对，就是就是也，反正就是各方面我都觉得是很好的，很优秀。的。就
0: 是我们把他说了一顿，然后
1: 现在往回拉一下。嗯、不是，我说我其实没在说电影啊，我是在说这个中式思维嘛，中式叙事就是害人不浅。嗯、<笑>我就是我们还是希望大家幸福的过日子吧、嗯。就是时代已经变了，所以那些隐忍啊、苦闷啊，能打破就打破吧，没事的。就去他丫了嗯。嗯，好，那就。等这个，嗯 ，C 读完我
0: 们就、嗯、对我，我想读这个也是，我想给这一期节目收一个比较积极的尾，就是在这里水木丁有说到一种生命力，对，嗯，对，好吧，呃，这个我这个是节选，所以可能中间有一些断的地方，呃，希腊神话中的宙斯和人间公主塞莫勒的私生子。是酒神，狄俄尼索斯。他了解所有的自然和酿酒，精力旺盛，容颜像太阳一样耀眼，一天到晚的四处晃荡，带领着他的小伙伴们走到哪儿就喝到哪儿，闹腾到哪儿。歌声、乐声，肆无忌惮的行为举止，向来无拘无束，甚至是疯癫的、狂暴的。在希腊神话中，他与日神阿波罗互为参照。日神代表着文明、理智和秩序的世界，而酒神则是原始的生命力、精力旺盛的非理性的世界。尼采所阐释的具有酒神精神的人是这样的：他们天生带着一种痛苦与狂欢交织的癫狂的气质。他们知道人生是有其悲剧性的一面的，但是不愿意用肤浅的乐观主义去回避悲剧。也不愿意用虚伪的乐观主义去掩盖悲剧，但是他们又不肯像叔本华那样彻底的向悲剧低头和屈服。讲到这儿，感觉活着好烦人，似乎只有滚去自杀了。尼采也是，但是他最后从悲观的噩梦中摆脱了出来。他发现，一个人尚若有健全的旺盛的内在生命力，他是不会屈服于悲观主义的。悲观主义是生命力衰退的表现。屈服于悲观主义，有如屈服于霍乱，表明机体已经患病。这种人看见别人快乐便心生感伤，好像看见病孩垂死前还依然玩着玩具一样。他们可以在一切玫瑰花丛下看出隐藏的坟墓。然后这是另一段。总之，问题全在于生命里，你健康，你就热爱生命，向往人生的欢乐。你羸弱，你就念念不忘死亡，就悲观厌世。一个要在世间有所建树的人，最忌悲观主义。看破红尘，这是巨大的疲劳和一切创造者的末世。姜文的电影里，镜头颜色明亮鲜艳，饱和度高，天是湛蓝的，阳光是灿烂的，花草山川都洋溢着勃勃生机。讲故事的方法是错乱的，癫狂的。整个电影是悲伤的，但又是热闹的。电影里的男人和女人都是健康的，生命力旺盛的，行为靠生命的本能冲动去驱动，甚至他们念台词的方式都是大段的气沉丹田的声音洪亮的舞台式的方式，也是只有身体好的人才会这么说话。然后这是下一段。你终于能在他的电影中看到健康的生命指标，毋庸置疑的充满活力的，完全释放了天性，毫无压抑的中国人。他们没有经过阉割治理，不为自己的原始冲动而感到羞耻，没有苦难深重，个个都跟生下来没挨过欺负一样。而这一切为的是直面人生的悲剧，绝不向悲观主义屈服，要用生命的本身去击败他。用虚伪的乐观主义去掩盖悲剧，翻译过来就是励志和心灵鸡汤。把这些多冲点水，上面撒点盐，就是云淡风轻、小清新。然而这个世界是肮脏的、虚伪的、卑鄙的、空虚的、无聊的、下流的，但是你依然要好好活着。走路要有风，大摇大摆，挺胸抬头，带劲的，不撒谎的，欢腾热闹的活着，因为还有美，因为你有你蓬勃的生命。你的生命，这就是美，这就是酒神的魅力。水木丁在2017年的四月份写的。好啦，节目就到这里啦，再见，拜拜，下次
1: 见。
2: 有奇缘能相聚，死也无悔。我有情深似海，你知心可问天。誓相守长缱绻，岁岁年。